0: Haha. <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute, aujourd'hui c'est une après-midi exceptionnelle, c'est un goûter sonore, et oui, la rentrée de l'atelier Voix Croisées, à la marmite joyeuse. Il y a du public, ouais. bravo, ouais. et nous, la cloche sud, bénévole, avec ou bien sans domicile. Aujourd'hui particulièrement, nous souhaitons vous faire part de nos meilleurs voeux pour 2022, et avec vous recharger les batteries, réjouir vos oreilles pour une nouvelle année forte et solidaire. Autour de la table, il y a Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton univers, La Marmite Joyeuse
2: Alors, la, mar la Marmite Joyeuse, c'est une cantine populaire qui a été ouverte en 2017, euh, et qui avait pour but d'accueillir les gens comme à la maison. Euh, c'est à dire ben tu viens manger chez moi donc euh, je te fais à manger comme c'est chez moi et avec euh, ce qu'on trouve dans toutes les cuisines euh, donc que des produits frais et on cuisine vraiment euh, dans une marmite comme à la maison et ça fait un peu euh, comme quand vous allez manger chez grand mère quoi c'est ça euh, donc les plats qu'on va faire c'est euh, un système de cantine donc l'idée est vraiment d'avoir une accessibilité euh, pour tous avec des tarifs très bas euh, et euh, un service euh, bah, collaboratif puisque vous participez en euh, vous servant, en débarrassant euh, et en partageant les tables, les grandes tablées avec tout le monde. Euh, voilà. Donc ça c'est le principe. Et après la marmite c'est aussi un lieu partagé euh, entre une entreprise qui est donc la cantine et une association qui s'appelle les marmites heureuses euh, et qui a pour but d'accompagner à l'insertion... Euh, euh, des personnes qui pourraient être en difficulté pour les amener vers des métiers de la restauration ou du traiteur euh, plutôt sur de l'accompagnement à la création d'entreprises euh, mais pas que ensuite c'est aussi euh, de l'accompagnement sur euh, des projets euh, collectifs et citoyens donc par exemple on va accompagner un groupe de mamans euh, qui pour autofinancer un séjour euh, par enfant euh, vont faire réaliser des prestations traiteur jusqu'à ce qu'elles aient euh, euh, atteint euh, l'argent dont elles ont besoin pour faire ce séjour et pendant, en faisant ces prestations de traiteurs, elles vont apprendre, eh ben, euh, découvrir le métier de traiteur, savoir comment on fait, et puis certaines vont peut-être vouloir en faire euh, possiblement euh, leur travail. Euh, après, on a beaucoup de soutien sur des, des accompagnements euh, de structures de solidarité, des collectes alimentaires, des choses comme ça. Euh, et puis après, on a la, les marmites heureuses, elles ont le, la vocation de faire toute l'animation du lieu, la marmite joyeuse. Et donc, on va avoir tous les mardis soirs une soirée jeux de société avec un repas. Euh, vendredi prochain, là, le 21, on a un petit concours de cuisine, on en a un autre le 11 février et euh, on va accueillir euh, des associations pour faire des repas, des brunchs euh, où on accueille aussi des personnes qui veulent se lancer, lancer créer un resto et euh, à qui on met à disposition tout l'équipement euh, du resto, de la marmite, euh, pour qu'ils essayent un peu avant de savoir si, oui, ils se sentent euh, d'ouvrir leur propre resto, euh, ce qui demande quand même beaucoup d'engagement, notamment financier. Tu
1: avais une question,
0: euh, David
3: Bonjour, je me présente, moi c'est David. Bonjour, je voulais vous poser une question. Je voulais vous savoir, je dit c'est ouvert à tout le monde C'est seulement personne choisie
2: Alors, non, c'est ouvert à tout le monde. Euh, c'est. On peut venir à la marmite. Alors, pour le coup, on va utiliser le slogan des autres, mais euh, venir comme on est, exactement. On vous accueillera vraiment tel que vous êtes. Euh, on a des repas suspendus avec les bons carillons. Euh, donc peut, vous pouvez partager euh, votre table avec une personne euh, sans abri parfois euh, ou en précarité sans, en, des fois ça se voit, des fois ça ne se voit, pas, euh, mais c'est pas grave <rire> et après euh, tout euh, après vous voilà vous pouvez il n'y a pas de restriction particulière tout le monde peut venir et euh, notre objectif à nous c'est aussi qu'il qu y ait une qualité d'accueil euh, qui soit la même pour tout le monde D'accord. Euh, donc, que vous payez ou pas votre repas, ça pas, ça n'a pas d'importance. Euh, ce qui est important, par contre, c'est qu'on vous accueille exactement pareil, avec euh, la même joie de vous accueillir, euh, comme vous êtes. Euh, voilà. Et que, donc, c'est vraiment pour nous important. Euh, on disait, comme à la maison, bah, on, en général, quand on reçoit des invités, on est content qu'ils viennent. C'est euh, voilà.
3: super génial. Oui. C'est solidaire. C'est solidaire. c'était franchement le chapeau. <rire> Merci beaucoup. Félicitations et bonne continuation.
4: Merci.
1: Et en termes pratiques, donc les horaires, euh, votre programme du moment, il bon, y a le concours cuisine, hein, comme on a entendu. Mais euh, en termes pratiques, là, si les gens veulent venir manger chez vous demain, ils font comment
2: euh, Alors, pour venir manger, ben, tout, tout simple, hein, on est ouvert de 11h30 jusqu'à 14h30-15h pour le service. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, tant qu'il reste à manger, si on est encore là, il euh, y a des chances qu'on vous serve au moins à emporter. Euh, ce que je pas dit, c'est qu'on sert sur place ou à emporter. Il est très important pour nous de limiter l'impact des boîtes jetables et donc du coup on accepte euh, et même on est volontaire pour que vous ameniez euh, vos propres contenants. Sinon on a des systèmes de consignes euh, en verre et puis on a éventuellement des boîtes jetables parce qu'on est quand même proche de la gare et ça arrive qu'on ait quand même besoin d'une solution temporaire. Mais euh, voilà, on accepte toutes euh, assiettes, tupperware, boîtes de glace, tout va bien. Euh, on nous convient et on sera très content que vous amenez vos contenants si vous, vous voulez à, à manger à emporter donc ça c'est la première chose euh, je peux vous donner une, une idée de tarifs euh, ben on va avoir les plats sont à 6 euros et après euh, les entrées à 1 euro la soupe à 1 euro 50 et les gâteaux à 1 euro 50 vraiment on a des tarifs très très accessibles et c'est vraiment fait pour ça euh, le, le, et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur les choses à, euh,
1: Et euh, les bons du carillon, ça marche quoi, ça marche bien
2: Alors les bons du carillon, oui ça marche euh, très bien. Euh, on a euh, globalement donc on a pas mal de clients qui euh, achètent des plats suspendus ou des cafés suspendus. Nous on a pris pris le parti que tout solde de ticket resto se transformait en au moins un café suspendu. Euh, donc voilà. Euh, et, et ben ils sont utilisés régulièrement. Et même, petit appel, on n'en a plus, donc il faut venir en <rire> reprendre. C'est entendu. <rire>
1: donc, c'est que ça a été consommé. Oui, oui. Euh, ils sont
2: consommés très régulièrement. Euh, ben, on a des habitués du carillon euh, mm -hmm. régulier et puis d'autres euh, d'autres moins ou qu'on ne connaît pas. Mais, euh,
3: mm -hmm. euh, voilà. Les lieux sont... Ça va, les lieux, ils sont... Je trouve que les lieux sont très accueillants quand même. Et puis, euh, je trouve que le lieu, moi, je, je connaissais, mais d'avant, celui-ci qui avait avant, hein, il ne mmh. savait pas qu'il avait été refait. Je crois qu'il a été refait, le restaurant.
2: Alors voilà, on a utilisé. On, il était prévu qu'on refasse le lieu et puis il y a eu le confinement. Donc on a utilisé oui. tout le temps du confinement pour refaire euh, l'intégralité du resto. On a rapatrié nos cuisines ici parce que nos cuisines n'étaient pas ici, elles étaient dans le 15e arrondissement. D'accord. Et euh, effectivement, on a agrandi euh, largement la salle puisqu'on a dou doublé la capacité. Oui,
3: ouais, vous avez tout sur place en fait maintenant, ouais. c'est ça C'est ça. Ouais, franchement c'est bien. Et puis c'est vrai, vrai que, moi je me souviens d'avant, c'est vrai que c'était pas tout à fait comme ça. C'est vrai que c'était plus petit je crois aussi, il me semble, il ça avait pas été... Mais c'était déjà accueillant, je le casse pas, c'était déjà accueillant. C'était déjà l'objectif. C'était déjà accueillant, c'est vrai, franchement c'est vrai. Et j'ai dit Pila, mais franchement, c'est vrai que je trouve, euh, je trouve bon, moi je ne connaissais pas le nouveau lieu là, mais je trouve ça magnifique. Je trouve ça vous avez un joli restaurant. Merci beaucoup. Voilà, écoutez.
5: Euh, ah
2: si, j'ai pas dit une chose. Oui. Euh, donc en termes de programme, on a donc euh, là le concours de cuisine. Mais on est aussi ouvert à toute proposition de, de gens du quartier ou pas du quartier qui auraient envie de mener avec nous des choses. Donc, ça peut être, je sais pas, moi, je rêve de faire un repas euh, euh, manga, par exemple. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de venir faire un repas manga avec moi, euh, ça serait super. Ou bien, euh, en novembre, alors, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu faire une soirée Science Giving et j'aurais eu besoin de plein de personnes faisant ça, faisant ça avec moi. Mais... Ça peut être euh, voilà, toute idée euh, qui, qui émane de nous ou d'autres personnes qui, qui puissent euh, euh, dont l'objectif est de partager euh, un bon moment, si possible autour d'un repas, mais si ce n'est pas autour d'un repas, ce n'est pas grave. Euh, et qui, pour qui on peut mettre à disposition les lieux et euh, recevoir plein de monde, ben, c'est vraiment fait pour ça. Donc euh, j'invite vraiment euh, à venir nous voir si vous avez des propositions. Voilà.
1: Eh ben, le message euh, va passer. À la cloche, on a toujours plein de propositions. Ça tombe bien.
2: <rire> on n'arrête pas. Merci beaucoup. Ouais,
3: en fait, vous, euh, Merci. Vous donc organisé des, euh, des petites soirées euh, Oui.
2: Donc, tous les mardis, on a une soirée, la marmite joueuse. C'est une soirée jeu de société qui okay. est tenue par des bénévoles euh, qui font de l'animation euh, jeu. Et puis, nous, on fait le repas. Euh, et puis après, on a d'autres soirées on, qui sont en train de se mitonner là, tranquillement euh, pour que ça arrive. On a des soirées crêpes.
1: Merci beau. beaucoup. Alors, donc, autour de cette table, on n'a pas fait encore le tour des présentations, mais on a avec nous aussi... Euh, Bruno. Voilà, Bruno bénévole. Nous avons. Louis, que nous allons découvrir dans très peu de temps. Et notre ami. Jean-Claude. Jean-Claude, fidèle de la radio. Augustin. Augustin, le poète.
3: Et donc, il y a elle.
1: Et il y a elle, madame la directrice.
3: Et moi, c'est David.
1: Et David, où On l'avait entendu. Sur la classe aussi. Eh <rire> oui. Et. Sophia, la star du jour. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, le micro de Voix Croisée s'est baladé sur le bitume de la plaine pour écouter 2022. Qu'est-ce que ça nous fait
6: dire
7: Est-ce que vous avez des souhaits pour cette nouvelle année 2022
6: Qu'on arrive à, avoir, à pouvoir faire des projets euh, sur un peu plus de long terme qu'on ne soit pas dans un flou euh, artistique euh, complet.
3: J'aimerais bien que tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide. Mais il y a beaucoup de solidarité à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à nous, parce que nous, on est dans la rue. Et j'aimerais que ça continue. Je me suis pas arrêté hier par la police parce que j'avais un petit couteau à beurre.
4: Il y a quelqu'un qui s'est fait égorger. Donc j'ai passé une heure et demie au commissariat. Mais je sais pas, je ne comprends pas tout ça. Moi diffuser ces messages, euh, continuons
3: à nous aimer entre nous et pas de bordel, pas d'agression, pas de...
4: Moi je suis non-violent.
3: 2022,
4: que l'amour, que de l'amour, que de l'amour, non à la guerre, non à la technologie.
7: Et si je vous dis 2022, après 2023, vous pensez quoi
4: Moi je sais pas, moi je, je, je comme dans les films et science-fiction, j'aimerais bien retourner euh, qu'elle retourne la vie à l'ancienneté. Voilà,
7: Merci beaucoup monsieur. J'aurai un boulot riche,
1: célèbre.
7: Une ville plus propre, euh, des gens plus souriants, plus avenants, plus accueillants euh, et de la bienveillance, on en manque.
1: Alors Sophia, merci pour ta participation. C'est toi qui es allé euh, braver euh, les personnes à la plaine. Raconte-nous un peu.
7: Euh, alors on est allé à la rencontre d'habitants du quartier pour leur demander de répondre à quelques questions. D'ailleurs, tu m'as accompagnée, Marie. Eh oui. <rire> euh, des questions comme euh, à quoi rime 2022 pour vous Quels sont vos souhaits pour la nouvelle année Et euh, quand on a pu l'entendre dans l'introduction, à, à quoi vous pensez si je vous dis 2023 bon, Les personnes interrogées se trouvaient au cours Julien et à la plaine. Et euh, bah, de faire ce micro-toutoir, c'était une première pour moi. Et une expérience enrichissante à renouveler avec grand plaisir et curiosité.
1: Ah, et tu t'es bien débrouillée. Merci. Alors, est-ce que tu aurais euh, envie de faire participer aussi d'autres sur ce plateau directement euh, en posant euh
7: J'aimerais euh, demander à Yael euh, la première des trois questions qu'on a posées pendant le micro-trottoir. Yael, à quoi rime 2022 pour toi
6: euh, alors 2022 pour moi, euh, bah, très personnellement ça rime pas mal avec boulot parce que euh, 2021 c'était une année de maternité, donc euh, ça a été une année teintée de bébés, de, bébé, de, de TT et de, <rire> de couches. Donc euh, 2022 pour moi c'est un peu le renouveau du boulot. Euh, et après euh, bah, je, je pense que j'ai l'espoir comme beaucoup euh, bah, que le Covid s'en aille et qu'on arrive à retrouver euh, une vie un peu euh, normale, en tout cas une vie... Euh, sans test et sans, euh, sans peur. Et euh, je pense qu'on a beaucoup de boulot euh, beaucoup de boulot sur nous-mêmes à faire euh, pour euh, retrouver un peu la chaleur humaine qu'on avait. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai beaucoup d'espoir pour que euh, ce soit la dernière année de galère euh, avec cette crise sanitaire. Euh,
7: merci, Yael.
6: Merci à toi. Et pour la cloche Oula, bah alors là pour la cloche, euh, bah voilà, comme je vous dis, beaucoup de boulot, euh, Ouais, pour la cloche beaucoup de, beaucoup de projets, euh, beaucoup de choses à faire, le lien social a été beaucoup mal mené ces derniers temps et, euh, et donc je suis très très heureuse de bosser pour une asso qui euh, remettons le lien social au goût du jour euh, et euh, vraiment je crois beaucoup en cette association parce que euh, bah, euh, le voilà le fait d'être liés les uns aux autres, pour moi, c'est euh, un peu la condition humaine euh, qui fait qu'on est une humanité. Et, euh, et pour moi, il est loin d'être un besoin secondaire, il est un besoin primaire. Donc, je suis euh, ouais, très, très content d'être dans une asso qui porte cette voie-là. Euh, donc, beaucoup de projets de lien social. J'espère qu'on fera de très belles rencontres. J'espère que euh, les gens feront des très belles rencontres euh, dans les lieux euh, d'échange et de... de de lien social qu'on créera euh, voilà, avec beaucoup d'événements, avec euh, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes je l'espère euh, euh, voilà
7: Merci à moi j'aurais presque envie de demander à Marie aussi euh, à quoi rime 2022 pour elle
1: Moi j'aimais bien euh, ce qu'on a entendu dans la rue mais euh, hasard 2, je trouvais que 2022 hasard 2 c'était parfait quoi. voilà c'est positif et négatif à la fois. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin, on ne sait pas trop où il mène, mais on est dessus, quoi. Voilà. C'est ça pour 2022.
2: OK.
1: <rire> et ben, merci beaucoup, Sophia, pour ce micro-trottoir. On écoutera d'autres extraits par la suite. Pour le moment, on va passer à notre invitée surprise du jour, Louise. Louise, je vais te faire euh, faire un petit jeu. Alors, tu je vas regarder cette image que tu connais bien. Et tu vas essayer de nous la décrire à la radio et dire ce qu'elle euh, la symbolique, parce que les auditeurs ne voient pas ton image en l'occurrence. Donc fais une petite description. Ok. Alors
8: euh, l'image que j'ai en face de moi, du coup, c'est le logo euh, d'un projet qui s'appelle le projet Racines. Et euh, donc ce logo, c'est un arbre dont on voit les racines. Euh, et donc ces racines, en fait, montent pour euh, bah, se transformer en branches. Et au bout des branches, du coup, on voit un feuillage. Euh, qui est très beau. L'arbre, il a l'air en très bonne santé et il a de belles racines. Euh, voilà, donc euh, au milieu de l'arbre, on voit que les branches ont un petit cœur. <rire> et euh, voilà, Donc, je ne sais pas si ça donne une bonne idée de l'image que j'ai en face de moi, mais. Euh,
1: bah, du moins, une bonne idée de euh, l'association voilà. dans laquelle euh, tu travailles. C'est ça. Davidou a une première question.
3: On écoute. Bonjour, grâce euh, au ah, prénom, j'ai oublié. Louise. Louise. Bonjour. Enchantée, Louise. Euh, j'ai dit, euh, dit, comment dire ça Il y, y a beaucoup de monde à votre, euh, à votre bagagerie ou, Ah, à ce que tu as
1: déjà donné la première information, la oui. bagagerie.
3: La bagagerie. Alors,
8: euh, à la bagagerie, pour l'instant, il y a environ une douzaine de personnes. Euh, alors, le projet en est à ses débuts la bagagerie a ouvert seulement. Euh, en septembre 2021 donc euh, on a seulement 6 casiers euh, en solide donc 6 casiers en bois et, euh, et les autres personnes en fait euh, mettent leurs affaires dans des sacs qu'on a rajouté dans la salle des casiers euh, donc la bagagerie elle est vouée à se développer donc on espère pouvoir construire plus de casiers pour pouvoir euh, faire face aux, aux besoins en fait, des, personnes, euh, des personnes sans abri
3: Voilà. moi, moi j'ai vu les lieux, je trouve ça très bien, je trouve ça très bien organisé et puis euh, bon moi quand on est allé il y avait quand même pas mal de monde, hein. il y avait quand même pas mal un petit peu de monde, mais je trouve que c'est quelque chose qui, qui a été mis sur pied, mais je trouve que c'est une chose qu'il qui fallait faire justement, ça tombe bien, puisque des bagageries c'est vrai que même certaines personnes de la rue ou quoi que ce soit, ils n'ont pas d'endroit où ranger leurs affaires, ils n'ont pas d'endroit pour mettre leurs leur choses, parce que c'est vrai qu'il faut imaginer que toute la journée ils sont dans la rue, du matin jusqu'au soir. Et c'est vrai que de porter leur sac toute la journée, je connais une hein, connaissance de cause. Hein, je suis déjà passé ah bah par là. Et dis, puis de porter partout, euh, partout ça, c'est vrai que heureusement que vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes là aussi en même temps. Et puis c'est vrai que. Et pourquoi, je voulais savoir pourquoi ça s'appelle Racine.
8: Alors ça s'appelle Racine, donc euh, je ne sais pas si je peux
1: présenter. Euh, bien donc, sûr, bien sûr. Le, le
8: projet Racine, c'est euh, du coup une épicerie solidaire et euh, une bagagerie. Euh, L'épicerie solidaire et la bagagerie aussi s'adressent euh, à des personnes en, en situation de précarité et, euh, et essayent de, de s'adresser euh, en priorité aux personnes, euh, aux personnes exilées. Euh, L'épicerie solidaire, donc, par rapport à ça, euh, essaye de proposer des produits exotiques. Donc en fait l'idée c'est de, euh, de répondre aux besoins alimentaires euh, des, des personnes, du coup euh, des personnes exilées en proposant des produits du coup, qui font partie des habitudes alimentaires en fait de ce public là donc euh, on est ouvert au maximum euh, euh, comme on peut en fait aux, aux demandes euh, des, des adhérents euh, donc euh, si les personnes en fait elles aimeraient bien retrouver certains produits dont elles ont l'habitude et qu'elles retrouvent pas dans des colis alimentaires euh, ou dans d'autres épiceries solidaires bah, nous on va essayer de les trouver et leur proposer euh, donc à bas prix donc c'est le principe de l'épicerie euh, Pareil, la bagagerie, pareil, euh, s'adresse, euh, s'adresse en particulier aux personnes exilées, euh, donc euh, oui. aux demandeurs d'asile, etc. Qui, oui, sont, qui, sont euh, qui sont sans abri. Ouais,
3: ouais, ouais. C'est ça le, c'est voilà. ce que j'aime bien. Et, dit, et puis, euh, comment dire ça Et puis, j'ai vu, dit, vous, avez, vous êtes ouvert tous les jours, vous avez des horaires
8: Oui, Alors, euh, la bagagerie est ouverte du lundi au vendredi, donc euh, tous les matins jusqu'à midi, oui. euh, à partir de 9h30. Et, euh, et le soir de 17h à 19h. D'accord. Et euh, donc euh, tous les vendredis soirs, à la bagagerie de 17h à 20h, on fait un repas où du coup on cuisine, euh, on cuisine tous ensemble avec euh, les bagagistes euh, qui, qui ont envie. Euh, et donc c'est aussi l'occasion pour les bagagistes de pouvoir euh, proposer en fait, des idées de plats qu'ils ont envie de, de manger. Voilà, pour de créer quoi envie De, qu ils ont ouais, envie de ça.
3: créer selon leur envie quoi. C'est ça
8: selon leurs envies. Et, Super. Euh, et l'épicerie est ouverte euh, donc du lundi au samedi, euh, à partir de 10h. Okay. Et donc selon les jours, en général, c'est de 10h à 17h. Euh, et euh, voilà, le, le lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 16h30, le mercredi jusqu'à 18h30 et le samedi jusqu'à 17h. Mais voilà, enfin, c'est ouvert à partir de 10h, en tout cas, euh,
1: du lundi au samedi. Si je veux devenir bénévole euh, active euh, chez vous, euh, comment je fais
8: Parce que pour l'instant elle est fermée. Euh, alors on oui. a euh, un numéro de téléphone, une adresse mail. Euh, donc c'est possible de contacter euh, Océane, du coup la responsable du projet. Euh, donc le numéro c'est euh, 06 44 77 14 80. Euh, voilà, on est aussi euh, sur, euh, sur Facebook et sur Instagram. Donc euh, le Facebook oui, c'est Racine Épicerie Bagagerie Solidaire et euh, Instagram c'est Racine Épicerie Bagagerie. Donc,
3: euh, Vous vous êtes, vous êtes, c'est bien que vous êtes sur les réseaux sociaux et tout, c'est bien. Et puis, au moins, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je trouve ah, que c'est un lieu très accueillant et j'espère que ça durera longtemps.
0: Merci.
1: Alors, on a parmi nous quelqu'un qui connaît bien maintenant euh, la bagagerie Racine. Louise.
4: Alors, comment est-ce est
1: est que tu pourrais pour nous raconter
4: j'ai découvert euh, Racine ils sont venus d'abord euh, au gouvernement de la dépération à la bagagerie pour se présenter et après je suis parti voir le lieu c'est un lieu très, très convivial très chaleureux voilà euh, on est bien accueilli avec le sourire et tout et oui faut le dire et s'il y a des gens parmi Allez à la chez racine vous serez bien accueilli.
8: Au début du projet, on,
0: on, on cherche des financements, on cherche
4: des...
6: Ouais, c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que nous, hein, en termes d'association, aujourd'hui, ça fait presque 4-5 ans qu'on est implanté ici, et euh, on a quand même un grand réseau associatif, vous auriez besoin d'un coup de pouce, vous avez besoin de quoi, vous avez... Enfin, voilà, on sait que des bagageries, il y en a besoin sur le centre-ville de Marseille, la bagagerie sur laquelle on fait notre repère le vendredi matin, elle est complètement surchargée de monde donc c'est vraiment une très très bonne initiative et je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de monde et euh, comment nous on peut vous aider aujourd'hui en termes d'association, en termes de blabla enfin en termes de voilà de tu parlais de bénévoles mais euh, voilà si on peut aider en tout cas on est largement euh, preneur
8: bah alors déjà je voulais vous remercier du coup de, de m'avoir invité pour présenter ce projet parce que parce que là on, on essaye de communiquer euh, de communiquer autour du projet pour pouvoir euh, donc s'implanter dans, dans le réseau un peu associatif marseillais euh, donc euh, voilà, il, on, on essaye de se mettre en contact un peu avec, euh, avec d'autres structures. Euh, on cherche aussi bah, des, des financements euh, ou des associations qui seraient d'accord de nous aider à construire des nouveaux casiers. Euh, et euh, voilà, on cherche des, des bénévoles. Euh, ça peut être très ponctuel, ça peut être un soir par semaine, euh, ça peut être euh, quelques heures dans le week-end euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir être là euh, pour l'ouverture pour des lieux donc voilà, on est, on est preneur et aussi on est, on est ouvert en fait, euh, aux, aux propositions on essaye de s'adapter de ne pas vraiment euh, de pas anticiper les, les besoins euh, voilà, de manière extérieure donc euh, s'il y a des personnes qui ont des besoins auxquels on n'aurait peut-être pas pensé euh, comme on est vraiment dans les débuts il y a vraiment cet espace là pour pouvoir réfléchir ensemble, euh, voilà, pour des, que ça soit des activités euh, euh, des activités des, des il a besoin de. voilà, en fait on est on est vraiment ouais. ouvert aux propositions, aux idées, aux besoins. Euh.
1: Alors je tiens, je tiens à préciser que Racine, euh, si on, on vous a aussi convié, c'est parce qu'on veut vous remercier, parce que c'est grâce à vous, en ce moment, qu'on fait nos ateliers radio. Donc euh, l'atelier radio Voix Croisée a lieu, euh, tous, les <rire> a lieu euh, tous les mercredis soirs à 17h30 euh, euh, aux deux euh, rue saint théodore à la bagagerie de Racine et ensuite euh, il y a une soupe préparée euh, par l'équipe de Racine. Donc ça permet aux gens après l'atelier de se réchauffer l'estomac avant de repartir dehors et ça c'est vraiment précieux. Donc ceux qui veulent nous rejoindre à l'atelier radio peuvent venir directement euh, à la bagagerie Racine de rue Saint-Théodore le mercredi à 17h30. Et en parlant d'émission, euh, cette année pour Voix Croisée, ça a été une année euh, florissante, on a fait pas mal de choses. Euh, Jean-Claude peut en témoigner. Euh, grâce à lui, on a fait un super radio-crochet. C'était une expérience incroyable, n'est-ce pas Jean-Claude C'est toi qui t'es lancé dans cette aventure.
5: Effectivement.
1: Et grâce à toi, on a relevé le défi. On n'était pas prêts, hein, mais euh, tu nous as accompagnés. Ouais, Et j'ai un petit extrait euh pour toi, un petit extrait pour se rappeler un peu ce que ce fut euh, cette année avec Voix croisées. Grâce okay, à toi. Ok,
5: ok, vas-y.
1: Attention ce que ça pète les oreilles. Hop euh, le jury a été plutôt impressionné très visiblement par euh, tous les candidats, puisqu'on a eu quand même beaucoup de sourires, euh, bah, une grande majorité de sourires euh, pour euh, tous, autant pour l'énergie que l'interprétation ou l'originalité. Euh, donc il va être difficile de départager tout le monde. <rire> en tout cas, on remercie euh, Kate du Café Conception qui ne nous entend pas. Et, euh... Et pour se rappeler qu'on a bien rigolé, oui, on a euh... bien rigolé on a... et que c'était ton idée Jean-Claude oui hein.
5: c'était mon idée
1: parce que toi la radio euh, faut, pas,
5: faut pas me dire radio parce que là je, je vais en reportage je vais partout
1: <rire> voilà et donc on va croiser, comment ça se passe pour toi ah ben, c'est
5: impe impeccable pour moi ben, peut-être que tu veux savoir comment je suis venu à la radio et oui ben, d'abord euh, premièrement euh, C'est grâce euh, aux itinérants, puisque j'étais monteur en chapiteau. Je faisais les concerts, je faisais les... le festival de Cannes, je faisais les émissions de télé des années 80. Je faisais aussi les défilés de mode, les communions, les, les baptêmes, les foires expo. Et on avait cinq chapiteaux. On était à la palue. Et euh, la personne qui m'employait, c'était un ancien de chez Boudillon. Donc, on avait aussi la ménagerie. Donc, il y avait comme la piste aux étoiles, tout ça.
1: Oh. Et, Et donc, donc
5: euh, j'y suis resté 7 ans à faire le monteur de chapiteau. Au bout de 7 ans, bon, il m'est arrivé une petite huile. J'ai eu un mât qui m'est tombé sur la colonne. Donc, je ne pouvais plus le faire. Et je me suis dit, bon, c'est bien de, de faire... le le chapiteau mais moi je voudrais être sur la scène donc euh, j'ai fait mon mon petit bonhomme de chemin je suis arrivé à toulon et comme j'étais SDF j'ai eu l'opportunité de faire euh, pendant trois mois le stage de radio animateur donc j'y suis, suis rentré directement
1: et là, l'aventure a commencé pour Et là, toi
5: Pour moi, ça a commencé. Mais c'était des... Comme c'était dans... C'était pas maintenant informatisé. Hein. C'était Il fallait faire... Le matin, je faisais de la régie. L'après-midi, je... J'essayais de... De faire ma voix. Jusqu'à une certaine une certaine époque où je me suis dit bon ben j'ai envie de faire une émission chacun avait, avait ses émissions il y en avait qui qui faisait la météo il y en avait qui faisait le journal il y en avait qui faisait des... d'autres qui faisaient des comment, comment des, interviews? Des, des interviews des mm interviews -hmm. Il y en avait d'autres qui, qui faisaient euh, à la radio, qui bon, ben, pour euh, ceux qui, qui, qui faisaient les dédicaces. Moi, c'était sur les associations. Donc, euh, ce que je faisais le matin, quand j'arrivais, je prenais rendez-vous avec certaines, certaines associations, même certains, certaines entreprises, tout ça. Je faisais mon reportage. Et quelques jours après, je j'étais invité, mais à la libre antenne. C'est-à-dire j'avais directement les auditeurs avec moi. Et à la fin, il y avait un quiz. Et toujours un groupe, un groupe qui voulait. Qui voulait rentrer dans le métier du showbiz. Donc on le faisait. On le, on le faisait faire. Euh, des chansons, tout ça.
1: Eh bien, bravo. Et te voilà maintenant parmi nous et ouais. on est très heureux de t'avoir avec nous à voix croisée, mon cher Jean-Claude. Je voulais,
5: je voulais simplement dire que, comme j'ai du temps libre, je vais, je vais aller euh, pas loin de la place Budget mm -hmm. pour pouvoir faire le montage audio audiovisuel.
1: D'accord. Eh bien, avec, euh, avec grand plaisir.
5: Voilà. Si vous avez des questions, euh, allez-y.
1: <rire> Une question pour Jean-Claude Allez. Hop
3: Salut Jean-Claude. Salut. Salut. Soit un joli petit parcours que tu as fait. Oui. Est-ce que tu as, ben oui. que as gardé des, grands, des bons souvenirs des Ah bons oui, souvenirs des très bons souvenirs. Et les meilleurs, c'était quoi Les
5: meilleurs, c'était la libre antenne. C'était aussi. Euh, déjà, sur les, quand je faisais les chapiteaux, c'était la rencontre envers euh, les gens des défilés de mode, les gens, les chanteurs. Les les, les les animateurs de télé. J'ai fait même le festival de Cannes. Donc, euh, voilà. ouais moi, je, juste, je voulais prendre la parole
6: parce que, Jean-Claude, je me souviens de toi qui, euh, qui voulait absolument intégrer cet atelier de voix croisée depuis euh, qu'on s'est rencontrés à Coco-Velten. Et tu n'as pas lâché l'affaire et euh, voilà, malgré le, les, les différents confinements et euh, tout ce qu'il a fallu faire et réadapter du voie croisée, euh, maintenant tu es euh, officiellement une voie croisée parmi euh, les voies croisées de la cloche et euh, j'ai envie de te dire bravo parce que euh, tu as une persévérance. Euh, et une volonté de faire ce que tu as envie de faire qui est assez monstrueuse. Euh, voilà, je me souviens de toi qui n'arrêtais pas de me dire Mais c'est quand les ateliers vont croiser Mais c'est quand et, euh, et on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah ouais, et
5: ça. Euh, me tient à cœur. Et sûr. bravo,
6: parce que dans la vie, euh, je pense que la persévérance et la, la force d'aller de, de, oui, de, de, au bout de ses rêves, en tout cas, de ne pas lâcher l'affaire malgré tout ce qu'on vit en ce moment, en plus, euh, bah, bravo, parce que c'est une sacrée force de caractère. T'es un
5: peu têtu, on va pas se mentir. À ah ouais, hein, des fois, la ah ouais, hein, ouais. tête dure. Ouais, mais la tête dure, c'est vrai.
6: Ah, je suis
5: tenace. Merci de l'avouer. Je suis tenace.
6: Exactement. Mais la et quand tenacité, je veux quelque chose,
5: bon. je fais tout mon possible pour la, pour l'avoir.
6: Ouais. Et ça a du bon. Et euh, bravo. Garde la garde la pêche parce que c'est euh, bah, c'est ça qui nous anime tous, hein, d'atteindre un peu nos ouais. rêves, quoi. Donc je garde euh, la pêche
5: et puis bon, une euh, voix croisée parmi les voies croisées. Quand je peux amener mon... ma pierre à l'édifice, n'y euh, a pas de problème. Et moi, je voulais te demander, c'était quoi le meilleur souvenir que tu as gardé Le meilleur souvenir que j'ai gardé, c'était à Berlin. Ah. Oui. À Berlin. Parce que, les comme enfants tu... qui étaient à la rue Ouais, les, les enfants de la rue. Euh, savoir euh, si le reportage que j'ai fait avec Adil, que tu connais... Ça a été super génial. Et sinon, d'autres... Euh... Ben, hier, il y a, y a eu quand même... Euh quelque chose de très bien, puisque le chez-soi va venir euh, se, se lier à, à nous, parce qu'ils ont dit que c'était très très bien, Puis, comme ils me connaissent, ils savent que je suis têtu, que je suis... Et là, encore, euh, tout à l'heure, quand je, eu au... je les ai eu au bout du fil, ils m'ont dit surtout, euh, c'est bien... Cette, euh, cette radio. Donc, euh, et que, voilà, et ils m'ont dit, euh, bon, on est partant pour, pour faire un lien et qu'on puisse s'entraider puisqu'ils aident aussi les, les personnes en difficulté. Merci voilà.
3: Jean-Claude. Merci voilà. Jean-Claude, tu es très solidaire.
5: Ah moi, j'ai toujours été solidaire.
9: Super. À Bravo propos de,
1: de talent et de passion, eh ben, on a parmi nous euh, Augustin. Augustin euh, dit Augustin le Poète.
9: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Entre nous. Bah, je voulais poser une question à notre ami là. Oui. Et quand est-ce que à quel âge que tu as commencé à faire à faire tout ça Des choses magnifiques.
5: Ah ben, euh, moi euh, dès mes 18-19 ans, quand j'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé à la rue. Donc, euh, la première chose, j'avais besoin de boulot. La première chose que j'ai fait, c'était directement vers les associations pour aider les personnes âgées. Et donc, euh, j'ai aidé les personnes âgées. J'avais euh, ce, qui, ce qui était bien, c'est que moi, euh, j'ai aidé pour les restes du cœur, à Rouen, une, une équipe de, de personnes qui étaient des personnes droguées. J'en ai remis 6 sur 8 le bon chemin parce qu'il y en a deux qui deux personnes qui ont échoué mais bon ben je faisais du social c'est à dire que, que je, me, je me portais garant pour eux quand je les présentais à un patron et c'est pas évident c'est pas du tout évident parce qu'ils avaient toujours peur que mais moi je faisais comme si j'étais comme si j'avais du social comme si j'étais un quelqu'un de social que Pourtant, je aucun diplôme. Mais les... Voilà. Et le matin, je faisais mes, mes personnes âgées. Et l'après-midi, j'allais au reste du cœur euh, voir euh, si on avait besoin de moi.
9: Euh ben, merci. C'est un devoir que tu as fait pendant des années et des années. Moi, ouais, C'est un devoir. Merci pour surtout les 10 avril les, les bah, comme ma, deuxi ma deuxième question c'est je voulais te poser la question, est-ce que dans ta vie euh, euh, un mariage des enfants Ben
5: bah, pour l'instant euh, la personne qui devait venir euh, vers moi elle s'est fait agresser et on a un, pro un projet un projet de, de mariage et on a même un projet de radio. Eh ben, félicitations je, je vais la, la faire rentrer dans, à la radio voilà. eh ben, je te souhaite,
9: euh, je te souhaite une, bonne, une bonne chance et bonne continuation de cette je vais l'initier à la radio, radio et puis voilà. merci, eh
1: ben, merci
5: Jean-Claude
1: Augustin on, on est prêt à écouter euh, ta plume avec attention attention on écoute
9: alors, ce poème qui, qui m'a fait beaucoup de, de courage. L'histoire de ma grand-mère, entre moi et ma grand-mère, j'ai fait un hommage à ma grand-mère. Quand j'étais petit, j'étais toujours à tes côtés. Ma chère grand-mère qui m'a élevé, qui m'a appris à chanter et à faire de la poésie, à dire bonjour et merci à nos voisins, il est respecté aux personnes âgées ma chère grand-mère qui me parle toujours du passé et de la guerre devenue aveugle à force de pleurer ma chère grand-mère ne pleure pas je suis là pour t'aider je suis là pour te guider oui mon fils merci heureusement vous êtes là à mes côtés et pour me soulager mes douleurs de, du passé. Merci grand-mère, je suis là, ton fils est revenu. C'est un hommage que j'ai fait à ma, ma grand-mère, qui m'a élevé.
1: Merci Augustin, merci de nous partager euh, ta poésie. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur cette poésie
9: euh, Oui, cette poésie m'a oui, appris beaucoup de choses m'a pris beaucoup de choses, il m'a fait du courage euh, d'écrire et de lire des livres. Et surtout, c'est un rêve d'enfance. Je, je, mon enfance, euh, les années 70, quand j'ai mon certificat d'études, c'est douloureux. C'est une, une, une douleur qui m'a resté. Euh, jusqu'à jusqu'à maintenant j'ai mon certificat d'études avec cette langue magnifique que j'aime le français et pour y aller euh, continuer mes études il y a 60 km de village où je suis né et le lycée là tout est tout est, tout, est, tout est perdu parce que on n'a pas de moyens pour y aller prendre le bus le matin qui passe à 6 h du matin et de retour le soir à 18 h Je me souviens, ma, chef, ma mère, qui était toujours courageuse, Il m'a dit, mon fils, tu vas continuer tes études, même si je vais vendre de l'huile d'olive tu vas continuer tes études je me souviens je lui ai répondu à ma mère je lui ai dit mes grands-pères et mes, mes ancêtres c'est une tradition quand chez nous on vend pas l'huile d'olive on le donne je lui ai dit ma mère ne t'inquiète pas t'inquiète pas et je, je me mets au, au travail et Grâce à ce travail que j'ai travaillé, j'ai donné un fond, j'ai cinq, euh, j'ai deux, deux sœurs et, et trois frères. Euh, grâce à ce travail que je fais, je prends l'argent directement à ma mère, que euh, mes frères et sœurs, ils ont réussi leurs études, ils étaient, ils étaient, ils étaient loin, ils ont tous réussi et ça, ça m'a fait... Ça m'a fait d'un côté euh, beaucoup, de, beaucoup de bien.
6: Merci euh, Augustin pour ton Merci. témoignage. Euh, moi je voulais te poser euh, une, une question. Enfin c'est pas vraiment te poser une question mais en tout cas partager euh, avec toi un peu la... Euh, la je ne sais pas comment dire la... la, 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 la oh mince, quel nul. Euh, c'est pas l'appréhension mais c'est la... Euh, la relation qu'on peut avoir avec nos grands-mères euh, et euh, je trouve que qu'on euh, parle souvent des mamans euh, et des papas et euh, voilà des, des premiers parents proches qu'on a. Et en fait, euh, les grands-mères ou les grands-pères, elles ont, euh, quand ils sont encore présents dans nos vies, bien évidemment, il hein, y en a qui sont des fois loin, des fois qui sont décédés. Mais il euh, y a quelque chose de très particulier dans la relation aux grands-parents, je trouve, euh, qui est différent de celle de nos parents. Euh, il y, a, il y a quelque chose, les, les grands-mères, enfin là, je, quand j'entends ta poésie, ça me fait penser évidemment à ma grand-mère, et, et il y a quelque chose de très réconfortant, de très câlinant, de très. Euh, euh, qui est différent de celle de la relation avec la maman, je trouve. Okay. Enfin, en tout cas, je, je le ressens, moi, beaucoup mm -hmm. dans oui. ma relation avec ma grand-mère, où il y, a, une... il y a un côté ethnine, enfin
9: vraiment très. C'est une bonne très... question, c'est une bon, bonne question. C'est. l'histoire entre moi et ma grand-mère. Ma grand-mère, il a trois, trois enfants, son petit. Elle est montée en la montagne pour rejoindre les gens, les soldats, pour faire la guerre. Six mois avant l'indépendance, son petit-fils, qui s'appelle Omar, est décédé élément pendant la guerre. Et quand je suis né en 63, la guerre elle est finie le 5 juillet 62, je suis né en 63, il y a une autre guerre entre les, les frères qui ont fait la guerre ensemble. Ma grand-mère, c'est ma mère qui m'a dit, il m'a pris de, de village où je suis né. Pour m'éloigner, parce qu'il y a des grands. grands c'est terrible, hein, c'est terrible. Ma, ma mère qui m'a dit oh là là, j'ai perdu mon fils en guerre, là maintenant je vais perdre le deuxième. Et euh, peut-être moi-même. Il m'a éloigné, loin, 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 loin. Et quand je suis né, je suis, je suis tombé de, directement sur les mains de ma grand-mère qui n'arrête pas à dire merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Tu m'as donné un, un fils et je vais lui donner le, le prénom de son oncle qui est décédé pendant la guerre. Et alors, après ma grand-mère, je, je suis toujours avec ma grand-mère. Je suis toujours avec ma grand-mère jusqu'à jusqu sa mort en, en 83. Voilà. Mmh. Oui, je parle de la garde de la Chine.
1: Augustin, est-ce que tu aurais un, un souhait pour 2022, toi aussi
9: Un souhait pour 2022, moi je. Je souhaite. Et c'est comme. C'est comme un appel à tous les gouvernements du monde, à l'ONU. À ces gens qui disent euh, puissants, nous sommes puissants, nous sommes ça, nous sommes ça. Moi, pour moi, il n'y a personne qui est puissant dans ce monde. Personne. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel à ces gouvernements qui nous voulaient voir que la paix, que la paix, il ne coûte rien de faire la paix dans la vie, dans le monde. C'est facile. s'ils le veulent c'est facile de faire la paix. et bien, on veut la paix. On veut la paix parce que s'il y a la, la paix, il euh, y aura tout. Voilà.
1: Merci Augustin. Et eh ben, Bravo. avec Sofia, on est allé aussi euh, écouter les souhaits euh, des gens euh, dans Marseille. Euh, je vais vous passer un petit extrait. Alors 2022,
7: pour vous, ça arrive avec, avec quoi Se réinventer.
3: Beaucoup de problèmes.
7: Ça arrive pas, mais... Avec
3: euh, les yeux dans les yeux.
7: Faites l'amour, pas la guerre. Tout le monde veut faire la guerre. 2022, pour vous, ça, ça rime à quoi Ça rime avec hasard d'eux. Non, en même temps, bien heureux.
8: C'est un peu ambigu, un peu ambivalent, entre deux.
7: La rentrée. Voilà. Ce sont des souhaits, des bonnes résolutions. Et on est allé tâter le pouls de Marseille. Plus précisément, le cours Julien et la plaine.
1: Et moi, en tâtant le pouls, j'ai rencontré euh, la bonne nouvelle de 2022, la star, la chanson de l'année, la compositrice de l'année, Sophia Vous êtes bien aimable, vous êtes bien aimable. Marseille 100%. Allez, à
7: toi. Donc je vais slamer. Donc le, le vocal et le texte, euh, c'est donc de moi, voilà. Le titre c'est Marseille, I love you. Et peut-être que comme il y a plusieurs fois le refrain, peut-être même que je vais vous entendre à un moment donné euh, yes. chanter avec moi. Avec grand plaisir. Je n'aime pas les gens qui forcent le regard pour être écoutés alors que les oreilles sont sur les côtés. Tu m'entends avec les yeux alors que je n'ai rien prononcé. Fatigué, je te regarde et ne pense qu'à t'offenser. De calamars monologués aux douces pupilles dilatées, mon esprit s'évade mais revient vite à la réalité. Ton haleine fétide m'empêche de penser. Je t'invite à écouter ce refrain, ce clin d'œil tant aimé, de Marseille, ma ville préférée. Marseille, I love you, Marseille. I need you, Marseille, hey, I love you, Marseille. Chaque fois que je te quitte, tous mes pas reviennent vers toi, oh, chaque fois que je te quitte. Tu fermes les yeux et me reprends la main, oh, 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 Marseille. I love you, Marseille. I need you, Marseille. I love you, Marseille. Une paume sur le cœur et l'autre sur les yeux. Tu craches ma rancœur et digères mes adieux. Un voyage, une absence, je te fuis, je t'oublie. Et toujours à mon retour, en fanfare, tu me souris. Marseille est dans nos cœurs et à jamais nos esprits. Plus vieille ville de France pour toi sera mon dernier cri. Marseille, I love you. Marseille, I need you. Marseille, I love you. Marseille. Love you. Marseille. Wow Bravo Merci. C'était une première, une première sur Voix croisée.
9: Marseille, 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 la merveille.
1: C'était magnifique.
9: Je on tiens... aime notre belle ville de Marseille.
1: Eh ouais, on t'aime, Marseille.
3: On t'aime. I love you, Marseille.
1: <rire> Je tiens à remercier l'équipe de Voix Croisées, les bénévoles de l'association La Cloche Sud, à Marseille pour leur mobilisation, à l'équipe de la Marmite Joyeuse, bien sûr pour l'accueil et leur engagement auprès de La Cloche. Merci à toutes les personnes que nous avons croisées dans la rue qui ont bien voulu répondre au micro de Sofia. Merci à Nono pour la belle composition musicale que vous allez découvrir sous peu et à Sophia pour sa plume d'enfer. Bien sûr, vous pouvez écouter tous nos sons sur le site Ocha, les sons de la cloche, la playlist Voix croisées, Ocha, ça s'écrit A-U-S-H-A, ou bien nous retrouver sur la page Facebook La Cloche Sud. N'hésitez pas à nous écrire et nous rejoindre pour les ateliers radio, on l'a compris, à la bagagerie Racine de Rue Saint-Théodore, le mercredi soir à 17h30. Vous avez maintenant une surprise par Bruno et Jean-Claude. Un mmh. micro Un micro, les amis Ils sont oui.
5: là, ils sont là, les micros. Ah, allez. Micro-quiz hum. hum. Allez, c'est parti Allez, allez, allez allez
1: Alors, c'est un quiz des sonneurs. Ceux qui euh, veulent participer...
5: Ils peuvent participer, on attend que ça
1: Voilà, nous répondrons sur la page Facebook de La Cloche Sud, en message. Et gagneront, donc ceux qui ont trouvé toutes les réponses euh, justes, gagneront le droit d'être invités à la prochaine émission de radio. Ok. On est bon
5: okay. On est bon
4: Allez c'est parti
1: C'est parti On vous écoute,
4: écoute. Combien, de, combien de bons pour un café sont utilisés au mois à la marmite joyeuse Attention,
1: enfin. attention On attend les réponses sur le Facebook <rire> La Cloche
5: Sud à toi Jean-Claude Combien y a-t-il de douches à la disposition des 100 domiciles fixes dans les quartiers du centre de Marseille. Question difficile, mais utile. Bruno À
4: votre avis, combien a-t-il de commerçants solidaires sur le réseau du Carillon dans tout Marseille
1: Et ouais, et ouais, et pour ça, il faut lire le livret du Carillon. Et voilà. Ouais. Alors, Bruno a quelques questions surprises pour les plus forts d'entre vous. Les plus fortes. Quelle est la spécificité
4: du berceau d'Henri IV
1: La spécificité du berceau d'Henri IV. Il nous en colle une scène-là. Seconde.
4: Qui a créé la poule au pot
1: Qui a créé la poule <rire> au pot Et merci Bruno On répète Jean-Claude, si on gagne, qu'est-ce qui se passe
5: Une invitation à Voix Croisées. Oui sur le plateau de Voix Croisées. On voilà vous attend là. tous! Merdez. Téléphonez! Merdez. Pour vous. Ouais. Téléphonez. Ou écrivez
1: sur le Facebook. Écrivez.
5: Et okay. déplacez-vous, on vous attend très nombreux.
1: Alors, ce n'est pas fini. On a une surprise. Tu veux nous en dire quelque chose? Oui,
7: alors le slam que vous avez écouté, il euh, y a une chanson. Qui, euh, qui, euh, qui a déjà été euh, faite. La chanson de l'année, je vous ai dit. La chanson. Bah, moi, je ne peux pas le dire parce que... Donc, en fait, <rire> le titre, c'est « I love you euh, ». Donc, je fais le texte et la voix. Et la composition, euh, c'est mon neveu, Nono, euh, qui a fait le travail. Voilà, donc, je vous laisse écouter ça.
1: Et c'est de la bombe
10: Je n'aime pas les gens qui forcent le regard pour être écoutés, Alors que les oreilles sont sur les côtés Tu m'entends avec les yeux alors que je n'ai rien prononcé Fatigué, je te regarde et ne pense qu'à t'offenser De calamars monologués aux douces pupilles dilatées Mon esprit s'évade mais revient vite à la réalité Ton haleine fétide m'empêche de penser Je t'invite à écouter ce refrain, ce clin d'œil tant aimé De Marseille, ma ville préférée sur le cœur et l'autre sur les yeux tu craches ma rancœur et digère mes adieux un voyage, une absence, je te fuis je t'oublie, et toujours à mon retour en fanfare, tu me souris Marseille dans nos cœurs et à jamais nos esprits plus vieille ville de France, pour toi sera mon dernier cri
0: Marseille I love you Marseille